0: Op initiatief van Stichting School en Veiligheid bezoek ik het mbo-college Hilversum. De landelijke campagne Samen zijn we iedereen genereert aandacht voor inclusie binnen het MBO en in Hilversum speelt momenteel een bijzonder project. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een tribe gestart rondom het thema inclusie. Dit doen ze onder leiding van Danielle Brown, Danielle is corporate antropoloog en auteur van het boek The Corporate Tribe. Maar wat is inclusie? Waarom doen ze dit? Wat is een tribe? Allemaal vragen die ik voorleg aan een aantal leden van de Inclusie Tribe op het MBO College Hilversum. Mijn naam is Janja jap Welkom in de nieuwe aflevering van inclusiefmbo.nl. Welkom Michelle in de podcast. Kan jij vertellen wie je bent?
1: Ja, zeker. Uh, Ik ben Michelle Ranjot. Ik ben 24 jaar en ik woon hier in Hilversum. En ik ben de vicevoorzitter van de studentenraad van MBO College Hilversum.
0: En welke opleiding volg je hier?
1: Uh, ik doe Smart Retail en Logistics uh, richting ondernemen. En ik zit in mijn laatste jaar.
0: En waarom heb jij bedacht dat je in de studentenraad wil participeren?
1: Ik sta heel erg voor studentenparticipatie. Ik wil dat iedereen stem gehoord kan worden. En ik weet ook dat sommige studenten niet hun stem kunnen laten horen. Uh, of niet weten hoe. Ik ben heel spraakzaam. Dus ik dacht, hé, hey, ik, ik kan dat wel. Staan voor de student die, wiens stem wat zachter is.
0: En waar zie je dat aan, dat niet elke student zijn stem kan laten horen?
1: Uh, sommigen weten niet hoe, sommigen hebben er ook niet helemaal behoefte aan om zich 100% procent ervoor in te zetten, want het kost ook heel veel tijd. En voor mij kost het vijf minuten om even naar iemand toe te gaan van, hé, hey, wat vind je hiervan? En als ik dat dan verzamel, dan kan ik in één keer naar directie toe stappen van, hé, hey, kijk, dit hebben wij verzameld, dit vinden de studenten. En kan je een voorbeeld noemen waarvoor je je dan echt inzet? Uh, Waar ik me ook echt voor inzet is de studentenparticipatie, want dat vind ik heel belangrijk. En ook uh, gelijke kansen, inclusiviteit en diversiteit. Dat is echt uh, iets waar ik me heel hard voor inzet.
0: En nou is er een post geleden, is er een oproep gekomen van wil je mee participeren aan de opdracht van het MBO, -hmm. MBO Hilversum, in inclusie. Waarom dacht jij van daar ga ik op reageren?
1: Nou, voor mij was het geen oproep. Voor mij was het... Uh, ik en Joan waren uh, op de achtergrond al een ervoor bezig. Omdat ik... Uh, ik heb die portefeuille eigenlijk op mij genomen. Omdat ik hoorde dat binnen het dagelijks bestuur van de studentenraad... van hé, hey, uh, dit speelt er nu. En ik zat gelijk van ja. Dat, dat, is, dat is, wordt van mij. Dat moet ik echt doen. En dat komt omdat ik, ik vind inclusie zo belangrijk. Ik vind niet dat... Je veroordeeld moet worden op wat dan ook, behalve wie jij als persoon bent. Niet je huidskleur, niet je geslacht, niet je religie, wat dan ook, wat er ook omheen hangt. Ik vind dat dat zo niet belangrijk. Ik vind de persoon wie jij bent, dat is belangrijk. Dat maakt wie jij bent. Niet alles eromheen.
0: Welkom Jeroen in de podcast. Ja. We zitten aan de telefoon. Wie ben je en wat is jouw rol of functie binnen het MBO Hilversum?
2: Ik ben Jeroen Lankensmit, ik ben (coughs) 55 en sinds vijf jaar werk ik in uh, in Hilfsum bij het NBO college ik heb al een tijdje binnen het ROC van Amsterdam... op verschillende plekken verdrepen. En Sinds vijf jaar nu in, in Hilversum. En ik uh, ben de eind van woord uh, uh, voor de school. En uh, we zijn een school met een, een kleine 7.000 studenten... en uh, zo'n beetje 600 medewerkers. En we bieden onderwijs op het uh, gebied van MBO op alle niveaus. En ja, je kunt bij ons uh, kapper worden... maar je kunt ook uh, de auto uh, leren repareren... tot aan uh, de media en ICT. Een kleine honderd uh, opleidingen. Kijk, als je sowieso kijkt naar het MBO... Een, een, een drievoudige opdracht. Hè. Eén is studenten uh, voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook de voorbereiding op het HBO is de tweede opdracht. En de andere is ook wel de maatschappelijke opdracht voor uh, een bijdrage te, te leveren aan uh, goed burgerschap. Dat kader uh, is bij ons uh, heel erg belangrijk dat elke student ook een, 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 een stabiel doel krijgt. Dus niet alleen de vaktechnische zaken, maar met name ook uh, de persoonlijke ontwikkeling van de student vinden wij erg belangrijk. En als je dat koppelt aan onze visie uh, op onderwijs, dan hebben we daar ook een titel voor. Het heet uh, Ontdek zelf, Leer samen. In mijn diepste zit dat ik erg uh, erin geloof dat ieder mens, uh, dat je er maximaal aan moet doen om je, om je hoogste potentie in te zetten. Ik werkte nu vijf jaar in Hilversum. En toen ik in Hilversum kon werken, was het een, en wat ik nu zeg is niet goed fout of een oordeel. Maar het, het, het was functioneel, was het heel goed georganiseerd, maar er was wat minder aandacht voor de mensen. Daar kunnen we nu echt wat aan toevoegen, er zijn we iets aan het toevoegen. Maar dat heeft dus ook uh, uh, heel erg te maken met vertrouwen.
0: Kan jij aan de luisteraar vertellen, wie ben jij en wat doe jij op ja. het mbo?
3: Ik ben uh, Joan Terpstra, ik werk vooral op het vlak van strategie en beleid. Ik heb één speciale opdracht, één speciale missie. En dat is dat ik ook verantwoordelijk ben voor het thema inclusiviteit en het bouwen van tribes.
0: Laten we even beginnen met waar, waar hebben we het over? Wat is inclusiviteit in relatie tot het mbo?
3: Nou, je merkt toch wel eens dat de begrippen diversiteit en inclusiviteit... dat die nou, door elkaar gebruikt worden. En ja, voor mij is de diversiteit... dat is eigenlijk de enorme verschillen die hier zijn. Als je al kijkt naar onze studentenpopulatie... ik geloof dat we 180 nationaliteiten kennen. Dus we zijn eigenlijk de wereld in een notendop...
2: Dat Vergeten mensen wel eens, maar als je gewoon kijkt naar Hilversum, we hebben studenten uit, uit het hele land. Hè. We hebben, maar we hebben uit elke provincie studenten. De studenten zijn bereid voor ons om te reizen. En we hebben een, een schatting uh, zo rond de 80 verschillende uh, culturen, culturele achtergronden bij ons in, in huis. Dus we zijn echt gewoon een, 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 een meer dan een afspiegeling van de samenleving. En mensen denken wel eens dat we naar heel veel toe gaan... dat zal wel een een, een witte school zijn. Want dat wordt een beetje geasserveerd met het gooien. Maar dat is uh, is niet aan de orde.
3: Dus divers zijn we. Als je kijkt naar inclusiviteit... dan gaat het bij mij veel meer om gelijkwaardigheid. Ja, maak je gebruik van elkaars verschillen. Bekrachtig je die. Uh, Benut je die. En uh, daarvan denk ik dat we nog heel veel te winnen hebben.
0: Kan jij vertellen, wat is inclusie?
3: Inclusie is dat iedereen erbij
1: mag horen en iedereen erbij hoort.
0: En hoe is het gesteld in zijn algemeenheid met inclusie binnen het mbo?
3: Het kan altijd beter, kan altijd beter, ja. Ja, ik denk dat gewoon uh, dat van huis uit, hè, dat docenten hier uh, heel erg begaan zijn met hun studenten. Dat het op individueel niveau echt uh, goed gebeurt en goed geregeld is. Vooral als het gaat om het, uh, nou, het onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat, we we zitten hier met 7000 studenten... dat je aan iedereen toekomt en dat ook een ieder van zich laat horen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel studenten... die zich misschien uitgesloten voelen, maar die dat niet zeggen.
1: Er is echt een grote opdracht. Of je nou kijkt naar uh, naar vrouwen, naar mannen, de verschil daartussen. Religie, huidskleur, uh, de LGBTQ plus community. Er is werk te doen, zeker.
2: We hebben een vrij actieve studentenraad, daar ben ik ook erg mee verbonden. Daar is een student, al twee jaar lid van de studentenraad, dat is een transgender. En dat vind ik ook belangrijk, dat de school ook een omgeving is waar je niet alleen als student wordt gezien als medewerker, maar ook de mensen in de studenten, de mensen in de medewerker. En er kwamen toch wel een paar verhalen boven tafel, dat ik dacht van goh, En dat wist ik gewoon niet verhalen van, goh, uh, als ik sport op school heb... dan weet ik niet waar ik me mag omkleden. En als ik uh, naar meisjes op zit te ga, dan zeggen ik, ja, maar eigenlijk is dat niet helemaal goed. Want ja, dat vinden we niet zo prettig. Maar als je naar de jongens gaat, dat vind ik ook niet prettig. Dus ja, en dat leidt soms tot het feit... dat iemand dan niet mee kon doen aan sport. En het is, uh, je kan zeggen, dat zijn kleine voorbeelden... maar voor die ene student is uh, heeft dat een gigantische impact. En toen dacht ik, ja, en zo heeft iedereen zijn verhaal. Dus... Ja, het thema inclusie heeft ook te maken met het feit dat we niet stil moeten staan. Wat vindt er alleen op school? Maar ook oog hebben voor het feit. Wat belemmert misschien in de ontwikkeling van de studenten? Wat kunnen we daar een bijdrage in leveren? Dat vind ik dat je hier ook oog voor moet
3: hebben.
0: Dan kom ik eigenlijk op de vraag waarom zijn jullie gestart met een tribe inclusiviteit?
3: Ja, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Een vraag die ook vaak gesteld wordt. Ik denk dat het wat we eigenlijk ook in ons koers schrijven... daar zeggen we in van we willen eigenlijk dat onze school toegankelijk is voor iedereen. En we willen ook heel graag dat iedereen die hier komt... studenten, medewerkers, dat ze zich ja, verbonden voelen. En dat ze ook het gevoel hebben, ik kan eigenlijk zeggen wat ik wil. Nou, dat is een belangrijk vertrekpunt. En waarom zeggen we dat? Omdat we weten van uh, ja als je je veilig voelt... Dus als je het gevoel hebt, ik, ik kan hier zeggen wat ik wil. Dan heeft dat ook een effect op het onderwijs. En dat heeft dan ook een effect op hoe je later na school in de wereld stapt. Dus dat is echt de belangrijkste motivatie. Er is echt een grote opdracht. Ja, Of je nou kijkt naar, uh, naar
1: vrouwen, naar mannen, de verschil daartussen. Religie, huidskleur, uh, de LGBTQ plus community. Er is werk te doen, zeker.
0: Waar zie je dat aan?
1: Dat zie ik aan, bijvoorbeeld ik zit ook bij de verbouwing binnen de studentenraad in een werkgroep. Daar is daar iemand, zij is transgender en zij heeft heel veel problemen gehad met kleedkamers. Dat zij gewoon de kleedkamer niet in mocht, omdat één iemand het er niet mee eens was. Daar kan ik zo emotioneel van worden. Waarom niet? Waarom is zij anders dan de rest? Zij is ook een persoon. Waarom moet zij daarbij buitengesloten worden? Dat vind ik echt helemaal nergens op slaan. Of een vrouw die gewoon geïntimideerd wordt in de schoolgangen. Dat, dat vind ik niet kunnen. En ja, ook al was het een man geweest die geïntimideerd werd, vind ik ook niet kunnen. De school is een, een kleine maatschappij. En dan moeten we ook voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in deze maatschappij. En ja, het liefst zou ik natuurlijk dat we voor de hele maatschappij willen doen. Maar klein beginnen. Eerst op het college.
0: Wat is een tribe?
1: Het is een, een groep mensen die je normaal niet per se bij elkaar zal zetten... Het bestaat uit uh, medewerkers en studenten. En daarmee praten we eigenlijk over wat wij zien in de school en hoe we dat kunnen oplossen. Eigenlijk uh, echt een een gemeenschap in een gemeenschap. Ja,
3: dat is een tribe. Voor mij zijn er twee dingen heel erg belangrijk. Dat het een groep mensen is. En in ons geval zijn dat studenten en docenten, onderwijsmanagers, hoofden van een stafafdeling. Die met elkaar een hechte groep op basis van eigenlijk een onderwerp. Of je voelt je loyaal aan, aan, in dit geval inclusiviteit. En je wil daar verhalen over vertellen. Je wil ideeën met elkaar uitwisselen. En dat is wat wat de groep bindt. Uh, Dus het gaat niet om wie jij bent of wat jouw functie is. Maar het gaat om dat jij iets wil met dit onderwerp. Dat je het belangrijk vindt. En dat je het ook belangrijk vindt om het in school bespreekbaar te maken. Of meer aandacht voor te vragen.
0: Welkom, Danielle, in de podcast over inclusie binnen het mbo Hilversum.
4: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Zou jij kort aan de luisteraar kunnen vertellen wie ben jij en wat doe jij eigenlijk in zijn algemeenheid?
4: Ja, Danielle Brown. Ik ben corporate-antropoloog. Dat is een beetje een gek beroep. Antropologen gaan van oud heen naar verre vreemde volken... om te kijken hoe mensen daar samenleven en samenwerken. En ik doe eigenlijk hetzelfde. Ik kijk met een antropologische blik naar organisaties, naar organisatiecultuur. En uh, wat we eigenlijk doen is kennis van overal op de wereld. Uh, hoe bouw je nou tribes? Dus hoe kunnen mensen goed met elkaar samenleven, samenwerken? En op een school ook samen leren. Ja, hoe kan je dat eigenlijk toepassen en even oude ja, dialoogvormen inzetten om uh, nou ja, te zorgen dat het allemaal wat lekkerder loopt met elkaar? En daar schrijf ik boeken over. En nou ja, zoals uh, bij het MBO, Heel Verzumd ROC, uh, stap ik af en toe echt organisaties in om te kijken hoe je met elkaar uh, nou, het betere gesprek kunt voeren.
0: Wat is een tribe?
4: Een tribe, dat is een een woord waar sommige mensen dan ook een beetje denken. Bedoel je dan uh, tribaal en bedoel je dat als als minder goed? En dat bedoel ik echt helemaal niet. Een tribe is echt een woord voor een groep mensen met dezelfde cultuur. Soms wonen ze op dezelfde plek, van oud ver, maar inmiddels al lang niet meer. Mijn zoon is lid van de wereldwijde tribe van skaters, om maar wat te noemen. Dus het gaat om mensen die uh, met elkaar iets bouwen, iets maken, bij elkaar soms wonen. Vaak dezelfde taal spreken en dezelfde omgangsvormen hebben. Dat noemen we een tribe. En natuurlijk traditionele tribes, dorpjes, uh, waar mensen wonen, in, uh, in, in hutjes of in flats of in uh, moderne steden. Maar je hebt moderne tribes en dat zijn organisaties of tijdelijke tribes, zoals een leergemeenschap van een school, waar leerlingen, docenten, medewerkers met elkaar ja, ook een, een leergemeenschap vormen.
0: Ja, want jullie zijn net begonnen. Jullie hebben een aantal bijeenkomsten gehad. Kan je je ons even meenemen, wij die daar niet bij waren. Wat hebben jullie uh, gedaan en hoe ziet dat er ongeveer uit?
4: Ja, wat we eigenlijk doen, we hebben een soort pad van een jaar afgesproken. En daarin hebben we bijeenkomsten. En in die bijeenkomsten wat wij eigenlijk doen is mensen leren handvatten geven. uh, Zowel kennis als... ja gespreksvormen, en dat klinkt dan altijd heel saai, maar uh, hoe ga je met elkaar echt goede gesprekken over diversiteit en inclusie aan? En wij leren eigenlijk een stuk of twintig deelnemers van die tribe, uh, hoe doe je dat dan? En wat we nu, als ze een tijdje aan elkaar gewend zijn, kennis hebben gemaakt, proberen we dus ook te zeggen, goh, en ga dat nou verspreiden. Dus wat je hier hebt geleerd, maakt dat besmettelijk. Dus dat is wat wij doen, en tussendoor zijn er ook nog allerlei... Uh, groepjes en acties, en daar hè, is Joan, de interne programmamanager, coördineert dat allemaal. Zijn er allerlei initiatieven en flashmob-achtige acties, groot en klein, van mensen die dingen doen. En wat ik heel mooi vind, is dat ieder het op zijn eigen manier doet. Dus dan moet je voorstellen, dan is er in die bijeenkomst is er een HR-manager. nou Die vindt het belangrijk om in het medewerkers tevredenheidsonderzoek vragen uh, op te nemen... en in het uh, leerlingen uh, tevredenheidsonderzoek over... goh, heb je wel eens last van uitsluiting of van discriminatie of racisme... of waar moeten we aan denken als we inclusiever willen zijn? En een uh, leerling die nog erg bezig is met eigen identiteit en in een uitsluiting... die zegt nou, mijn actie van deze week is dat ik naast iemand op de trap ga zitten... die alleen zit en vraag hoe is het om jou te zijn... Dus wat ik heel mooi vind in zo'n tribe is dat ik zie het altijd als een soort benzinetankstation. Waar iedereen input krijgt, tools krijgt, gespreksvormen mee krijgt. En iedereen doet daarmee wat bij hem of haar past. En dat mag heel verschillend qua grootte. En ja, aard, aard van beestje mag daar ook een keuze in maken.
0: Kan jij mij vertellen wat is nou de kracht van zo'n tribe? Wat wat gebeurt er in zo'n organisatie of wat zie je gebeuren als jij tribes komt introduceren?
4: Tribes zijn altijd in organisaties. Elke organisatie of een school is een tribe. Maar als wij zeggen we gaan tribes bouwen, wat we dan proberen is eigenlijk, ja, eigenlijk weer een beetje te ontregelen. En alle bureaucratie en procedures die nou eenmaal bij grote organisaties horen, die weer een beetje om te, te omzeilen. En te kijken: oh ja, hoe deden mensen ook alweer? Als ze met elkaar een dorpje bouwen, hoe doe je dat dan ook weer? Hoe maak je afspraken over hoe je met elkaar omgaat, samenleeft, werkt, innoveert. Wat doe je als je ruzie hebt? Wat doe je om, om beter te worden? En daar weten we eigenlijk heel veel over. Ik, ik, ik zeg altijd: je hebt eigenlijk geen nieuwe managementmodellen nodig. Want we weten hoe je ruzies beslecht. We weten hoe je leiderschap moet vormgeven. Je moet zorgen dat je. Nou ja, afspraken over hoe je met elkaar om wilt gaan. of een bepaalde manier van, van denken over een thema, zoals diversiteit. Dan moet je niet met quotes op muismatten. Uh, of beleidsplannen of powerpoint-presentaties willen verspreiden. maar je moet zorgen dat het. Ja, net zo aantrekkelijk wordt als een Pokémon hype. Of als een nieuwe religie. Of een pop waar iedereen achteraan loopt. Tribe is eigenlijk een groep mensen die echt. Oh wauw, we gaan met elkaar iets moois bouwen. En dat is zo ontzettend inspirerend en aantrekkelijk. Daar wil je gewoon allemaal bij horen. Dat is een tribe voor mij.
0: Wat valt je tot nu toe op? Jullie zijn nog maar net begonnen, maar je hebt vast toch al een aantal beelden. Wat valt je op?
4: Nou, wat mij ook wel opvalt is dan, ik liep vorige week de gangen van het ROC binnen. En het was weer heel erg lekker bruisend, omdat na covid in het begin waren de gangen nog wat leeg. En nu is iedereen er weer. En toen dacht ik, jongen, dit is eigenlijk al zo'n diverse school. Dus wat komen we eigenlijk nog doen? Want het het is hier zo'n mengelmoes aan... Kleur en kledingstijl en leeftijd en hele exovert en hele introverte leerlingen en dat loopt en giechelt en hangt allemaal lekker door elkaar. Dus hoezo is er dan nog een diversiteit issue? Dat valt me op dat het best ook wel zoeken is naar op welke punten van het thema diversiteit ga je dan inzoomen? Een ander punt wat mij wel opvalt is dat, of wat een uitdaging is, wat we nu denk ik een beetje aan het tackelen zijn, is we willen heel graag veel studenten uh, betrekken. Maar studenten zijn natuurlijk drukke wezentjes en ook tijdelijke wezens die in en uitstromen. Dan hebben ze weer stages en dan gaan ze van school. En dan. En dus hoe zorg je nou dat je én een hechte gemeenschap met elkaar maakt, waar wel in en uitstroom mogelijk is. Dus dat vind ik best nog wel een puzzel om daar, uh, om daar goed mee om te gaan. En die docenten en die managers die zijn, weet je, die zijn er altijd. Hè? Die zijn stabiel. Die hebben er ook gewoon tijd voor. En het hoort gewoon bij hun werk. Maar studenten zijn zeker. Van die actieve studenten zitten vaak ook in allerlei andere clubjes en studentenraden. Ja, die zijn gewoon druk. Dat is gewoon een realiteit.
0: Wat hoop je dat die tribe gaat brengen?
4: Ik hoop. Um,
1: ik neem altijd mijn, uh, mijn zusje, neem ik als voorbeeld. Zij, zij heeft autisme. En zij zit in de LGBTQ plus community. Uh, zij is heel zoekend naar haar gender. Um, ze heeft een, een partner die non-binair is. Het liefst zou ik voor haar een omgeving willen creëren... waar zij gewoon zichzelf kan zijn en nog steeds gewoon erbij kan horen. En zich niet anders toevoelen. Dat vind ik heel belangrijk. Natuurlijk ook voor iedereen om me heen om gewoon je niet anders te voelen. Gewoon je bent welkom op deze school. Je hoort erbij. Jij mag er
5: zijn als de
1: persoon die je bent. Ik
5: ben uh, Giselena van der Nat en ik uh, werk voor uh, de beroep En Dat is een, uh, een uh, nieuwe opleiding binnen het ROC van Amsterdam en het MBO-college Hilversum. Ik ben geen docent, maar ik houd me bezig met uh, BPV, beroepspraktijkvorming. Dat is stage eigenlijk. Uh, maar ik bemoei me ook met het intakeproces van onze school. Hou ik houd me bezig met het binnenhalen van uh, bedrijven. En doe de PR en de voorlichting. Het is een nieuwe school, bestaat uh, drie jaar. En we zijn met vernieuwend onderwijs uh, bezig. En ik uh, werk sinds twee jaar voor uh, voor deze organisatie. Met heel erg veel plezier.
0: We hebben het vandaag over inclusie. Wat is voor jou inclusie?
5: Inclusie is dat je jezelf kunt zijn. Waar dan ook. Ik, ik denk dat dat, dat, dat de, de kern moet zijn van, van inclusie. Ook als iemand anders is, dat hij toch zichzelf kan zijn... in een organisatie of in een klas. Of, uh...
0: Nou zijn we in een onderwijsinstelling. Dus het gaat hier over vorming van, van studenten, van mensen. Waarom is het nodig? Waarom moeten we het in een onderwijsinstelling over inclusie hebben? Waarom is dat niet al uitgangspunt?
5: Ja, dat zou je denken, hè, dat het een uitgangspunt is. Ik denk dat het ook iets is wat gewoon al heel lang in ons... Het is volgens mij ook natuurlijk dat je op zoek gaat naar gelijkgestemden. Dat je omgaat met mensen uit een omgeving die die je kent. Als je buiten de hokjes leert denken, dat brengt zoveel... Uh, en daar worden we allemaal uh, een beter mens van. Ik ben een ontzettende hippie als het over dit soort uh, uh, dingen gaat. Uh, het, ik, ik heb uh, ooit het genoegen gehad om uh, uh, zes jaar lang op een Caribisch eiland uh, te wonen en te werken. En toen werd ik in de situatie geplaatst dat ik in een, in een groep mensen terechtkwam waarbij ik de enige was die zeg maar anders was. En het heeft mij heel erg geholpen om de taal te leren, om te integreren... en om vooral begrip te hebben voor... Uh, Het feit dat er uh, andere normen en waarden waren. en uh, Het is dan heel fijn dat je het gevoel krijgt dat je je er ook bij hoort. Ook al ben je heel anders.
0: Wat heb je daaruit meegenomen?
5: Uh, Empathie, begrip en dat je altijd moet proberen... vanuit de ogen van een ander naar een situatie uh, te kijken. Dat lukt natuurlijk niet altijd en ik ga hier geen plaatje schilderen... dat ik een ideaal uh, mens ben die het allemaal begrijpt. Maar dat probeer ik wel toe te passen proberen om zonder oordeel, en dat is heel erg moeilijk... maar dat is wel wel iets wat wat bijdraagt aan meer begrip.
0: En waarom ben je ingestapt?
5: Ik ben ingestapt omdat ik na mijn periode op de Antillen... me heel bewust ben geworden van het feit dat ik privileges heb. Ik ben uh, wit, ik ben vrouw, ik kom uit een katholiek Brabants uh, nest. Uh, Ik heb er niks te klagen eigenlijk... En ik vind dat ik uh, die privileges moet inzetten om uh, uh, iets te kunnen betekenen voor mensen bij wie die privileges niet vanzelfsprekend zijn.
0: En brengt het jou ook iets?
5: Ja, het geeft heel veel voldoening. Ja. Al is er maar één student die hiermee wordt geholpen, dan vind ik al, vind ik al dat dat de moeite waard is. Hè? Sommige mensen zijn cynisch van ja, maar wat ga je daarmee nou bereiken? En, en uh, dat gaat toch niet helpen? Maar dit is dan mijn antwoord. Als er één student is die ermee geholpen is, dan heeft het nut.
0: Er is een heel divers publiek op deze instelling. Maar lukt het ook echt in het onderwijs om uit te gaan van die verschillen? Om echt aan te sluiten bij die diversiteit? Lukt het om de de onderwijsinstelling ook echt inclusief met, met die verschillende groepen om te laten gaan?
4: Nou, dat is een goede vraag waar ik nog niet alle alle zicht op heb. Ik denk eigenlijk dat het heel vaak heel goed lukt. Ik denk als je menig uh, mbo-ROC-docent vraagt, hoe doe je dat in je klas? Ja, weet je, dat is hun dagelijks werk. Ik denk sowieso dat uh, mbo-docenten erg goed zijn in heel erg kijken... wat elke leerling, student nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Dus ik ik denk zeker dat die basishouding er is. En dan nog steeds heb je natuurlijk ja, toch issues. Mensen die toch zeggen, studenten uh, en ook dood. Zeg ja, we hebben toch nog te weinig oog voor kansenongelijkheid, voor kleur. Wat doe je als iemand toch een heel specifiek diversiteitsvraagstuk heeft? Als iemand bijvoorbeeld transseksueel is... of is met zijn coming-out bezig omdat hij homo is... of iemand heeft een handicap en die komt toch wel veel struikelblokken tegen. Wat doe je daarmee? En wat natuurlijk ook altijd een interessante vraag is... is hè, wat altijd bij diversiteit speelt in de samenleving en ook op een school... is dat het soms zo is dat de vrijheid van de een de onvrijheid van de ander is... Hè? Dus dus als je zegt, ik vind uh, religieuze vrijheid heel belangrijk, dus ik wil met flink bedekte kleding naar school kunnen komen. Ja, daarvan zegt een ander misschien weer, dat voelt voor mij als meisje wat uh, juist wat bloter gekleed wil gaan, uh, intimiderend en of ik dan niet mezelf mag zijn. Dus het is niet altijd makkelijk om het eens te worden over diversiteit. Dus het is altijd ook wel een, een spannend onderwerp.
0: Je zegt het heel mooi, hè eigenlijk om ruimte te geven voor de ander, moet je dus ook iets van jezelf opgeven of je moet er echt ruimte voor voor maken, ook vanuit je je eigen bewegingen.
4: Zeker, het is altijd heel makkelijk om te zeggen, ach het begint bij respect en dat Het is ook een groot goed, daar begint veel dingen ook mee. En wij noemen dat heel erg, hoe is het om jou te zijn? Dus heb het nou eens over die hele persoonlijke vraag van... wat maakt dat jij denkt zoals je denkt? Waaruit wat voor gezin kom je? Hoe ben je geboren? Wat vind je belangrijk? Wat zijn in jouw leven... Items die ertoe doen voor je. En toch kan je op grenzen stuiten. Dat je zegt, ja, in in mijn leven vind ik geloof of christen zijn of moslim zijn of hindoe zijn heel belangrijk. En dat betekent dat ik homoseksualiteit afkeur. En voor een ander is dat heel uh, kwetsend en heeft het gevoel dat hij of zij dan niet gezien wordt. Ja, respect is zeker altijd start- en eindpunt, maar het is niet de oplossing voor alles. Daarom is denk ik zo'n thema belangrijk op zo'n school Omdat alleen maar posters ophangen van wij gaan hier respectvol met elkaar om. Dat is heel mooi, maar dat is ook wel een beetje unicorn, iets idealistisch.
0: nee Je moet het echt doen, dat is wat je zegt. Je kan er toe oproepen of je kan er toe uitnodigen, maar dat is niet genoeg. Je moet het echt doen.
4: Ja, en het vraagt ook continu onderhoud. Het is ook niet zoiets als uh, je huis schilderen dat je weer voor tien jaar klaar bent. Het het, het is nooit af. Het is echt, uh, en wij zijn toch en dat is wat ik... Als antropologische kennis vaak ook inbrengen. We geven ook stukjes uh, college. Ik doe dat samen met mijn collega Esther van Venema, zij is psychiater. En wij brengen echt ook wel stukjes kennis in over hoe ons brein werkt. En dat het nu eenmaal zo is, of we dat nou leuk of stom vinden... dat we toch iets meer geneigd zijn om om te gaan met mensen die op ons lijken. En die conflicten toch een beetje te vermijden. Ja, daar kan je van alles van vinden. En dan inderdaad heel normatief zijn over hoe je met elkaar om zou moeten gaan. Alleen de praktijk is vaak anders. En het vraagt dus echt om continue aandacht en onderhoud... om het beter te doen dan onze primaire driften en angsten, zeg maar, ons ingeven.
0: Hoe kan je nou zien, of waaraan zie je nou, dat zo'n tribe iets in die organisatie doet? Dat het effect begint te resulteren. Waaraan kan je dat zien of voelen?
4: Als er over gepraat wordt. Hè, dus als het gaat zoomen. Ik, ik zeg altijd. het is um, En dat is moeilijk. Want we zijn gewend om te denken in uitrollen. En quota. En beleidsplannen. En het regelen. En control. En dat is vaak heel moeilijk in het begin. Als we met elkaar werken. Om dat op te geven. Want dit is wat minder goed meetbaar. Kijk je. Het is een beetje de vraag of, uh, we weten allemaal hoe besmettelijkheid werkt met dat vervelende covid-virus. Uh, het is een beetje, ja, hoe merk je dat er een pandemie bezig is Nou, als opeens heel veel mensen het hebben? En zo werkt het ook met positief besmettelijke tribes, dat als heel veel mensen het opeens hebben over een quote als hoe is het om jou te zijn, of er gebeuren allerlei acties, of het gaat overal bruisen en bloeien, ja, dan weet je dat je goed bezig bent. Wat eigenlijk funest is en heel verleidelijk, omdat we gewend zijn zo te organiseren. Is als je het dan gaat. Ja, mijn zoon noemt dat vermoederen. Daarmee bedoelde hij dat als moeders zich gaan bezighouden met als kinderen leuke dingen doen. Dan is het niet meer leuk. Dat is het niet meer cool. Ik weet niet of je je nog kunt herinneren. Er was een tijd zo'n hobby van vooral meisjes en sommige jongetjes van zo'n jaar of 19 de loemen met elastiekjes allerlei armbandjes en kettingjes en dingetjes maken. Zeker. Nou, die dingen vond je nog drie jaar later onder je autostoel, zeg maar, hè? die loemelastiekjes. En op een gegeven moment begonnen docenten, dus kinderen, nou, dat ging echt viral. Het was echt enorm hot om te loemen en kinderen wisselden allerlei techniekjes en, en patroontjes met elkaar uit. En op een gegeven moment kregen juffen en meisjes door dat loemen heel goed was voor je fijne Motoriek. En toen gingen ze in klasse gingen ze mannen met loomspullen maken. En het ook in je schooltijd opnemen. En toen is de hype gestopt. Je merkt als een tribe leeft. Als er allerlei initiatieven ontstaan. En je kunt het zeg maar doden. Door het te vermoederen. En door het weer in beleidsplannen. En, en Excel spreadsheets te willen gooien. En dat is wel verleidelijk, want in een organisatie zijn nou eenmaal ook altijd staande procedures en protocollen, dus dat wil je soms coördineren, omdat besmettelijkheid creëert ook chaos. Maar dat is juist heel leuk, als iedereen zijn eigen dingetjes mee gaat doen.
0: En wat vraagt dat aan wederkerigheid van het onderwijs? Wat vraagt dat van de docenten wat vraagt dat misschien over de lesstof? Wat zegt het allemaal over de traditionele invulling van het onderwijs? Verandert dat dan dus ook?
1: Ja, maar ik, ik vind sowieso dat het traditionele onderwijs wel veranderd mag worden. En ook dat dus we hebben burgerschaplessen. Dat is een soort van maatschappijleer. En dat er ook wat meer aandacht besteed mag worden van... Hé, hey, we zijn allemaal divers, maar iedereen hoort erbij. Je bent, niet, je bent anders, maar je bent ook weer niet anders. Want iedereen is anders. Allemaal zijn we niet hetzelfde. Maar we horen elkaar wel te respecteren. We staan allemaal op één lijn.
0: En kan je dan een beetje schetsen hoe het onderwijs daar dan invulling aan gaat geven? Wat vraagt dat van een docent? Vraagt dat nog wel een docent of meer een coach? Of vraagt dat misschien wel... We zitten nu in een kamer met muren. Moeten al die muren eruit?
1: (lacht) Uh, Ja, misschien wel wat wat open. De verbouwing komt eraan. Er komt ook meer glas in het gebouw. Wat meer open. Dat vind ik heel mooi ook om te zien. En we krijgen ook leerpleinen. Dat is ook waar, waar verschillende... Opleiding ook bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen debatteren en praten en even sparren. En ik, ik vind dat heel belangrijk. Ook niet dat bijvoorbeeld dat, dat haarverzorging en, en business dan helemaal niet met elkaar praten. Nee, dat is toch leuk om ze even te mixen. En ook voor, uh, voor docenten. Ik vind dat docenten wel docenten moeten blijven. Maar de mentoren kunnen wel wat meer coaches worden. En ook uh, niet alleen maar inspelen wanneer ze zien dat het, dat het misgaat, maar ook van tevoren even een gesprekje. Hé, hey, hoe gaat het met jou? kan je ergens bij helpen. Dat ze ook echt coachend opgeleid zijn, vind ik ook heel belangrijk.
4: We doen in organisaties. Best wel onnatuurlijke dingen. Hè? Dus hè, wat ik net zei. Als je hè, kinderen leren lopen, lezen. Euh, dat doen ze allemaal een soort van vanzelf. En naar anderen te kijken. En op school vinden we opeens dat dat met allerlei leerlingvolgsystemen moet. Hè? Dat is natuurlijk sowieso heel interessant dat we denken dat leerlingen daardoor harder gaan leren. Hè? Dat, dat is een hele interessante aanname. En, en we hebben ook een hele interessante aanname dat mensen weerstand tegen verandering zouden hebben. Terwijl... ja. Vanuit antropologie zeggen we, nou ja, mensen hebben niet zozeer weerstand... maar soms hebben ze een andere mening. Dus je kunt zeggen, ja, dat is weerstand tegen diversiteit. Terwijl als je gaat onderzoeken, zijn er mensen die zeggen... nou, ik heb geen weerstand. Nou, ik denk er gewoon anders over. Ik denk gewoon dat we niet zo moeten zeuren... en gewoon onderwijs, goed onderwijs moeten bieden. En dat is een veel interessantere manier van kijken. Dat je zegt, nou, het is geen weerstand. Gewoon iemand die andere accenten legt. En, en vertel, en kom dan eens bij een bijeenkomst... en leg eens uit waarom jij de wereld zo ziet... En dat is een hele andere houding dan als je top-down met bullet points en diversiteitsquota en afvinklijstjes en verkiezingen en diversiteitsbokalen. Ik geloof niet zo in die aanpak. Dat is ook wel bewezen dat het ook heel vaak niet lukt. Dat proberen we natuurlijk al heel veel jaren, zeker op het onderwerp diversiteit en inclusie. En dan is vaak het resultaat he, van allerlei ja, zeg maar, uh, afvinklijstjes en zo... daarvan is vaak het resultaat dat je dan hebt voldaan aan je quota... maar dat ze dan bijvoorbeeld... He, dan zeg je nou, we moeten een bepaald percentage vrouwen hebben... op managementfuncties, of mensen van kleur... of mensen met een andere religieuze achtergrond. En dan is het resultaat dat je dan wel iemand met andere religieuze achtergrond... in je raad van bestuur hebt, maar die eigenlijk heel erg op je lijkt... Dus dan heb je geen echte diversiteit gekweekt. Echt durven omgaan met verschillende meningen. Ook met de mening die zegt... ik vind het allemaal maar pretentieus, modern, deugdelijk gedoe. Ook dat is een mening die interessant is in het licht van diversiteit. En kan je daarmee dealen. En vervolgens is de vraag, oké, als we daar dan verschillend over denken... hoe gaan wij dan toch prettig met elkaar samen zijn in deze leefgemeenschap?
0: En wat doet zo'n tribe nou, dat wat jullie zelf nog niet met elkaar konden?
5: Nou, het heeft, ons nie, het heeft in ieder geval een aantal strijders bij elkaar gebracht. Kijk, het ROC van Amsterdam en MCH, het MBO-college Hilversum is echt een hele grote organisatie. Uh, we hebben allemaal he, super drukke banen met, met heel veel taken. En vaak komt het er dan niet van dat je dan een ander gaat opzoeken. Van, hé, hey, ik ben bezig met een project anoniem solliciteren. Wat vind jij daarvan? En is dat bij jullie behoefte aan? En daar komt er gewoon niet van. Dus toen ik de uitnodiging voorbij zag komen. Van, we gaan dit oprichten. Wie wil er meedoen? En toen dacht ik, ja, ik kan wel heel veel dingen roepen. Maar nou kan ik het ook gaan doen.
0: Ja, je zei het net ook al toen je binnenliep. Had je het over anoniem solliciteren. Is dat iets wat jullie nu aan het doen zijn?
5: Ik heb vorig jaar een heel piepklein projectje gedaan met anoniem solliciteren... omdat we een aantal studenten hadden die kwamen gewoon niet aan de bak... omdat ze een exotische achternaam hadden. Toen heb ik gezegd, we kunnen twee dingen doen. We kunnen zeggen, ja, maar je moet gewoon een hele goede brief schrijven. Of we gaan kijken wat er gebeurt als ze anoniem kunnen solliciteren. Het heeft geresulteerd in ieder geval voor één student... dat hij een hele mooie stageplek heeft gevonden. Want hij had gewoon een hele goede brief en werd direct uitgenodigd. En dat legde wel iets bloot waar ik vond dat we daar iets mee uh, moesten. Ja, dus daar uh, dat, dat ben ik gewoon al mee aan de slag.
0: En als we dat belangrijk vinden dat die verbinding er is en dat we naar elkaar kijken en dat het misschien het cijfer voor de toets minder belangrijk is. Hoe geven we daar dan waarde aan met elkaar? Hoe laten we dan die student of die collega of de directie voelen dat dat belangrijk is?
5: Ja, op de beroepshavo zijn we er al mee bezig. Dan zitten we heel, kijken we heel erg naar persoonlijke ontwikkeling. We bieden vernieuwend onderwijs. Dus we zeggen ook dat we persoonlijke ontwikkeling... Dat, dat, dat staat bij ons heel hoog op de agenda. Wat betekent jij voor de wereld? Wat kan jij voor een ander betekenen? Wat kan een ander voor jou betekenen? Je doet ertoe. Dat is een van de, van de dingen waar we op de beroepshavo mee bezig zijn.
0: Heb je dan ook andere dingen achtergelaten? Heb je ook dingen doorgestreept, dat doen we dus niet meer?
5: Nou, we, 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 hebben, we hebben gebruiken waarderend leren. Dat is een, een, een methode waarin je uitgaat van: van uh, het is niet erg om te vallen, want dat heb je nodig om jezelf te ontwikkelen, om verder te komen. Dus bijvoorbeeld, echt alleen maar op cijfers gaan zitten, dat hebben we achter ons gelaten. Uh, dat valt niet mee, uh, want studenten zijn dat ook heel erg gewend om te berekenen: van ik moet nog, ja, als ik dit nou haal, dan. Dan sta ik toch nog een voldoende. Ja, terwijl wij proberen echt te kijken naar, naar ontwikkeling. Wat laat, die student, wat laat die student zien? En dat vraagt ook best wel wat van de studenten. Hoe ga ik met feedback om? Kan ik iemand anders goede feedback geven? Dat, dat moet inclusief zijn.
0: Je zei in een tussenzin: uh, leerling Systeem. Je, je, je zei de cultuur van het meten, wat in het onderwijs. Helaas toch ook wel vaak voorop staat. Wat kan het onderwijs in zijn algemeenheid leren. Van deze aanpak die jij hier in de praktijk brengt.
4: Nou sowieso denk ik dat het ontzettend leuk is. Om verandering. Dwars door de staande structuur. Van studenten, managers, uh, docenten heen te breien. Om te kijken wat je met elkaar kunt. Wat ik ook ontzettend leuk vond. Bijvoorbeeld was op de laatste bijeenkomst. Toen... uh, er waren een paar docenten en oude boomers, ook zo als ik, waar ik mijzelf ook onder reken, die zeiden van ja, diversiteit is moeilijk en ingewikkeld. Het ging over genderdiversiteit, allemaal een heel ingewikkeld thema. En toen waren er eigenlijk een paar studenten die zeiden... helemaal niet joh, onder onze leeftijdscategorie is het voor heel veel mensen... ja, ben je gewoon echt een fossiel als je niet, hè, als je niet een beetje genderdivers en neutraal kunt, kunt denken. Dat is gewoon echt helemaal in en hot. En toen probeerde zo die oude garde nog te zeggen dat het toch allemaal wel heel problematisch was. En, en die jonge club die haalde gewoon heel schouders op en die zei, hoezo? En dat vind ik zo mooi. En dan denk ik denk, ja, je ziet toch ook wel uh, in het onderwijs heel veel... Vaak vast in in je eigen denkbeelden. En ga nou eens echt luisteren naar wat uh, je leerlingen en studenten te vertellen hebben.
0: Wat hoop je dat het project het mbo in Hilversum gaat brengen?
4: Ik hoop echt dat uh, het gaat bruisen. dat Dat het de gangen uitknoot, zeg maar. Dat er een aantal... Vragen die nooit oplosbaar zijn. Dus wat doe je bijvoorbeeld. Wat ook wel wel speelt in zo'n tribe. Is dat je altijd moet oppassen. Dat er zitten natuurlijk ook wel mensen in. Die zelf erg bezig zijn met het onderwerp. Dus die soms zelf uh, een issue met zich meedragen... zodat ze transseksueel zijn. Of dat ze een fysieke of mentale uh, uitdaging hebben... waardoor ze dingen meer of moeilijker of makkelijker kunnen. Want altijd de uitdaging is tussen... waarvoor maak je maatwerk? Wanneer zeg je, nou ja, je hebt gewoon een hele specifieke vraag... en we gaan jou heel goed helpen... maar daar hoeven we niet per se schoolbreed beleid voor te maken. Dat jij... Hoe goede toilet hebt. Of dat jij goed mee kunt doen met de sportles. Of dat jij aangepaste examinering hebt. En wanneer is het zo belangrijk dat dat voor iedereen geldt? Dus diversiteit is, is altijd wel een balans zoeken tussen maatwerk. En dit geldt voor een paar mensen, een minderheid. Daar hoeven we niet de hele school voor te, anders in te richten. En toch een soort politiek-ideologisch activisme. Nee, alles moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat vind ik zelf een zoektocht. En wat ik eigenlijk hoop, is dat we in deze tribe daar heel veel over leren. Over die zoektocht. En dat we die kennis, die wijsheid die we dan met elkaar opdoen... dat we die kunnen verspreiden. Dat zou ik heel mooi vinden. Want je hoeft niet alles, elk individuele vraag of probleem... of diversiteitsissue hoef je school breed uit te venten.
2: Nou, wat ik hoop is dat, dat de mogelijke schroom of de ontkenning eraf is... dat dit wel een thema is waar we iets mee van doen hebben. En dat er uh, veel meer begrip gaat ontstaan om het daar gewoon met elkaar over te hebben. Dat men het ook durft, dat er dialoog ontstaat. En ik zie nu al dat de tribe een aantal dingen heeft gedaan onder de Pasenvrijdag. Vorige week was er een uh, Nationale Vrouwendag. Het nou, levert van allerlei gesprekstof op. Maar het feit dat het gedaan is, uh, was al heel gaaf. Want uh, het ging over uh, het onderwerp uh, Internationale Vrouwendag. En dan hoop ik dat het ook de mensen empowert... Uh, om, om uiteindelijk, met name het gaat om studenten... als ze dan van school afkomen, dat ze het gevoel hebben... want ik ben daar wat in gesterkt. Ik weet nog meer waar ik sta. Ik weet ook nog meer waar ik voor sta... En uh, als ik in een bepaalde situatie kom, dan kan ik daar op een goede manier weer omgaan, Ja, dat hoop ik wel.
1: Wanneer is dit af? Ik denk dat het nooit af zal zijn. Ik denk dat wij als maatschappij, als we 100 jaar geleden kijken, vrouwen, die, die mochten nog geen bankrekening open zonder een man. Dus misschien over 20 jaar denken we alweer heel anders over onze maatschappij. Ik hoop het niet. Of nou ja, eigenlijk wel. Ik hoop dat het natuurlijk beter wordt, maar niet dat de gedachtegang die, die ik nu ook heb verandert. Het verandert altijd. Het is altijd verandering, maar dat is ook het mooie van het onderwijs. De constante verandering.
2: Nou, kijk, kijk wat, uh, we, we zijn veel op gesprek met het bedrijfsleven. Uh, het leuke is zelfs ook dat uh, de tribe voor een deel uh, ook in samenspraak gaat... en ook in sponsoring gaat met het bedrijf. Kijk, wat je ziet vanuit het bedrijfsleven, dan zie je eigenlijk... Uh, en dat zie ik ook aan de, aan de wijze waarop de opleidingen aan het veranderen zijn... is dat ze uh, vinden, één, uh, ja, je moet nog steeds wel vakmensen opleiden... Maar het is wel iets verschoven naar, naar uh, het oog voor de ontwikkeling van de mens... en met name de student, jong professional. En zorg dat hij de juiste skills heeft ontwikkeld... om zich staande te kunnen houden in een sterk veranderende wereld. Dus hoe, hoe wendbaar blijf je als jong uh, professional. Maar in ieder geval de, de, de competenties om je, om je wendbaar te blijven... En, en het sturen in handen te houden van je eigen carrière. Een stukje zelfverzekerdheid... Ja, dat zijn wel zaken die die wij erg terugkrijgen vanuit het bedrijfsleven. Want laten we eerlijk zijn, uh, als ik alleen al even kijk naar de mediastudent die we opleiden. Nou, daar daar zijn we best up-to-date. We zitten ook midden op het mediapark. Maar we nog werken met bedrijven samen die die, die, die bij de technologieën zo snel gaan. Dat je het al niet überhaupt kan bedenken of kan veroorloven. Om uh, te kunnen zeggen dat je dat bij kan benen. Uh, maar ze hebben wel behoefte aan dat je studenten opleidt... die daar in ieder geval voor te staan, dat ze daarop kunnen inspelen. Dus ja, die vinden dat onnoemelijk belangrijk.
3: Wanneer
0: ben je tevreden?
3: Ik denk dat, dat is als ik meer en meer die reuring in school voel... als ik het gevoel heb van, goh, wat ik gisteren dus even had... we hadden we een kleine actie vanuit iets anders... maar vanuit het vrouwennetwerk, waarbij iedereen een bloem kreeg uitgereikt... En als ik dan allerlei mensen door school zie lopen met een bloem... en ik vraag aan studenten van, hoe vind jij dit? En ik krijg te horen dat uh, dat dat heel erg leuk is en dat dat hun dag maakt. Als dat gaat gebeuren, dan ben ik al heel erg tevreden. En dan moeten we het gaan onderhouden. Wat ik heel bijzonder vind, wat ik misschien nog niet... uh, uh, dat heb ik nog niet benadrukt, maar vind ik heel belangrijk... dat onze tribe bestaat uit studenten en medewerkers... En ik ik denk dat dat een van de de krachten is van deze tribe. Omdat je ook merkt tijdens de bijeenkomsten... dat de bijdragen van de studenten uh, zeer essentieel zijn. En dat ik ook heel vaak merk dat ze verder zijn... dan de wat oudere mensen. Waarom merk je dat aan? Ze zijn al heel erg bezig met dat onderwerp inclusiviteit... ...diversiteit, gender, noem maar op. Eigenlijk merk ik dat wij daar soms een achterstand hebben. En dat zij ons bijpraten over wat er nu eigenlijk speelt. En die uitwisseling, één op één, zonder dat er sprake is van... ...jij bent student en ik ben uh, docent, dat dat speelt niet in de tribe. En dat dat geeft uh, heel veel ruimte. Het is ontzettend leuk om te merken dat, ja, dat zij uh, in dit geval, nou, wat ik net zei, verder zijn. En ons heel veel kunnen leren. Nou, dat, dat vind ik bijzonder om te ervaren. Uh, wat ik ook bijzonder vind is dat er, um, nou, er is geen schroom is om uh, met elkaar in discussie te gaan. Omdat je daar zit vanwege die betrokkenheid bij dat onderwerp. Dus we zijn gelijk. In feite zijn we gelijk. Het enige wat ons bindt is, 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 is die betrokkenheid bij dat onderwerp. En daar willen we elkaar graag over bevragen. Of aanvullen of nou noem maar op. Dat is heel prettig om dat te ervaren. Dat is heel positief.
2: Nou, Wat ik wel zou willen meegeven is, 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 is uh, heb het lef om ermee aan de slag te gaan. Ook al, ook al heb je het gevoel vanuit je functionele wereld dat er geen aanleiding toe is door door zelf het initiatief nemen en het lef te hebben om het wel te doen, zul je merken dat je onnoemelijk verrijkt wordt door de inzichten die je uh, terugkrijgt, waarbij je uh, nog beter uh, ervoor kan zorgen dat je met elkaar leuker en prettig samenwerkt. En waarbij we ook de studenten nog beter in positie brengen. En uh, volgens mij moet je dat gewoon doen. Punt. En uh, 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 toon dat let. En ik weet zeker dat iedereen uh, er zoiets heeft van, goh, daar wil ik wat mee, moet ik wat mee. Maar iedereen zoekt toch naar, uh, van hoe pak ik dat aan? Want het is toch een soort zevenkoppig monster onderwerp. He, want het is gigantisch groot. Maar ja, dat is geen, aanleiding, geen reden om er niet meer aan de slag te gaan. Maar pak het gewoon op.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast inclusiefmbo.nl op initiatief van Stichting School en Veiligheid. In de campagne Samen zijn we iedereen vragen wij aandacht voor het belang van een inclusief klimaat binnen het mbo. Voor meer informatie over dit thema kun je terecht op de website inclusiefmbo.nl. Tot de volgende aflevering in deze
2: serie.